0: Os voy a invitar a entrar, a sumergirnos en el mar Mediterráneo. 50.000 años de historia. ¿Qué esconde el fondo de ese mar? Le debemos mucho al Mediterráneo. Esta civilización le debe mucho a este Mediterráneo. Y también vamos a hablar de libros, de barcos hundidos y de libros, porque seguro que algún libro os ha marcado. ...a lo largo de vuestra vida o varios libros... ...a nuestro invitado Javier Rodríguez Pandozzi... ...con 14 años, le ocurrió... ...descubrió el libro El oro de los incas... ...de Cliff Klasler... ...y decidió que quería ser arqueólogo submarino... ...como su protagonista... ...daba igual que Javier fuera madrileño... ...y que la playa más cercana estuviera... ...pues a unos 300 kilómetros... ...él quería descubrir los misterios de las profundidades... ...y lo ha logrado... ...hay muy pocos en este país... ...desde hace 15 años casi vive más tiempo... ...debajo, bajo el agua, en el Mediterráneo de las Islas Baleares que entierra... ...con el objetivo de hacer que ese patrimonio hundido sea visible... ...y concienciar a la sociedad y a las administraciones públicas... ...de la necesidad de investigarlo, de protegerlo, de enseñarlo, divulgarlo... ...hoy le hemos pedido que salga del agua, <risa> vuelva a tierra y se siente en un seco estudio de radio... Javier, buenos días. Buenos días. Buenos días. Director de proyectos en el Instituto Balear de Estudios en Arqueología Marítima. Estamos hablando de 50.000 años de historia...
1: Sí, realmente, eh, muchas veces cuando nos preguntan cuántos barcos puede haber hundidos en, en el mar... Sí, en el Mediterráneo. Sí, recurrimos a, a, a una frase que escribió George Bass, que es el, el padre de la arqueología subacuática, porque cuando a él le preguntaban esto, él hacía una cuenta y decía, bueno, si sabemos que navegamos desde hace 50.000 años, diciendo que se hunda un barco al año, no sería, sería razonable pensar que puede haber más o menos ese número. Ese número... ...nos marca la, la gran dimensión de, de restos arqueológicos que, que esconden nuestros mares y océanos... Y, ...y realmente es un privilegio el, el poder dedicar tu vida profesional a, a estudiar ese pedazo de historia.
0: Pero durante décadas, décadas y, y siglos, esos barcos hundidos, vamos a pensar que, que fueran 50.000... ...o más de 50.000, han estado especialmente protegidos porque el ser humano no llegaba...
1: Sí, es verdad. Eh, durante muchísimos años, prácticamente hasta mediados del siglo XX, cuando Cousteau inventa el regulador de buceo, claro, nosotros no, no teníamos la actividad del, del buceo deportivo como, como un hobby. Fue a partir de ese momento cuando bueno, los seres humanos empezamos a bucear, a, a ver ese paisaje impresionante, porque al final tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos debajo del agua es un paisaje submarino, que, que es la unión entre el paisaje natural y el paisaje cultural. ...el mar Mediterráneo es un mar lleno de, de vida... ...pero es un mar lleno de historia... ...entonces en ese momento es verdad que... ...bueno, eh, empiezan a darse esas actividades de espolio... ...empieza a degradarse ese paisaje... Uh -huh. ...y hay que tener en cuenta una cosa... Eh, ...que yo trato de, de explicar... ...y es que eh, de la misma manera que el patrimonio natural... ...tenemos la oportunidad de cuidarlo y regenerarlo... ...es decir, en nuestro objetivo es que en 20 años... ...o 30 años estemos mejor... ...el patrimonio cultural... Una vez que se le afecta, una vez que se extrae, que se expolia, no vuelve. No se regenera. Es una especie en riesgo de extinción. Eso. Y cada día tenemos menos. Por eso es tan importante uh -huh. reaccionar, actuar.
2: ¿Qué es el regulador de buceo?
1: El regulador de buceo claro. es lo que utilizamos los buceadores para respirar. Uh -huh. Va conectado a una botella que tiene aire y nosotros
2: a partir no, de ahí... Siempre yo lo he utilizado, yo lo he utilizado, lo de la, la bombona de... de sí, sí. la botella. La botella, sí. ah, es el regulador de boceo. Ah, lo, invitó, lo inventó Gusto. Gusto, sí, a finales de ah, o sea, los es, es reciente, entonces vamos, reciente, claro. Bueno, es reciente. Y, ah, claro.
0: y una costa como la española debe guardar todavía mucho.
1: Muchísimo, claro. Estamos hablando de muchos kilómetros de litoral. Uh -huh. Imaginaos simplemente las Islas Baleares, que están en un punto geoestratégico del Mediterráneo, las rutas comerciales pasaban por allí, uh -huh. eh, el volumen de embarcaciones que debían pasar cada año es simple, simplemente si habéis veraneado alguna vez en, en las Islas Baleares, ir a los caladeros a las calas más populares, uh -huh. pues veréis el volumen sí, de tráfico ellas. que hay, claro, el volumen de barcos. Pues eh, esto ha sido así de forma no voy a decir que era el mismo volumen, pero era un volumen muy, muy elevado durante... Prácticamente las Islas Baleares, sabemos que están habitadas desde hace 4.000 años, pues 4.000 años que se han estado navegando. Contad que eh, hasta mediados del siglo XX, el medio de transporte más rápido y más seguro era ir por mar. De hecho, hoy en día es crucial para la economía mundial. Mirad lo que está pasando ahora mismo en el Mar Rojo.
2: Sí, Sí, sí. Mm -hmm. Sí,
0: sí. Eh, entonces estaremos hablando de un auténtico cementerio de barcos desde eh, la época fenicia, eh, griegos, romanos,
1: egipcios, cartagineses. Mm -hmm. Correcto. Eh, estamos hablando de, de una dimensión histórica muy, muy, muy grande. Estamos, eh, lo que tenemos ahí realmente a mí me gusta, hay veces que se describen los yacimientos arqueológicos subacuáticos como cápsulas del tiempo, sí. porque se entiende que no están alterados. Ahora sabemos que sí se, que se alteran, pero lo que sí que nos dan es una fotografía exacta de un momento preciso de la historia.
0: Si tuvieras que hablarme de tres embarcaciones o de tres puntos eh, que pueden representar muy bien eh, un determinado periodo de la historia, de nuestra historia...
1: Uf, sería complicado, pero eh, si nos fuéramos, por ejemplo, a la época fenicia, tenemos el Mazarrón 2, que es un barco que está en la costa de Mazarrón, que ahora mismo están trabajando para su extracción uh -huh. y, y que esperemos que no tarden demasiado, porque es posible que cuando quieran actuar ya se haya perdido. Eh, ese barco es de, es de los pocos de época fenicia que conservamos. De época griega te diría Cala San Vicent, en, en la costa de Levante de Mallorca, uh -huh. que se estudió por el Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, que es un centro que hace una labor e extraordinaria. Uh -huh. Y de época romana quizá me quedaría con el, con el último hallazgo en, en, en la costa de Mallorca, Fontanella es un barco del siglo IV Cristo que apareció apenas a dos metros de profundidad, intacto y con todo su cargamento, y desde el IBEAM tuvimos la oportunidad de hacer la primera intervención en el año 2019 y fue algo que nos impactó porque nunca habíamos visto un barco tan bien conservado a tan poca profundidad. Eso es. es esta... Y
0: claro, ¿y cómo se actúa cuando se encuentra una embarcación que tiene siglos de historia, que fue construida en madera, uh -huh. que está hundida en la arena, en el fondo marino? ¿Cómo se puede rescatar? Porque es muy fácil que se descomponga o que se dañe seriamente.
1: Sí, pero eh, contrariamente a lo que pensamos, debajo del agua, eh, los elementos orgánicos, hablamos de madera, hablamos de telas, hablamos de papel, se conservan muy bien. Muy bien, porque si se quedan cubiertos por el sedimento marino, eh, crean un ambiente... ...que está libre de oxígeno... ...por lo tanto no hay alteración... ...de oxidación, Exactamente. libre de la oxidación... ¿Qué, ...qué pasa, que en el momento en que nosotros empezamos a actuar... ...o quedan al descubierto... ...empieza una carrera contra el reloj... ...esos elementos se van degradando... ...por eso es tan importante... ...la participación de restauradoras... Eh, ...y restauradores... ...que estén especializados en, en el tratamiento de estos materiales... ...de hecho, para nosotros es tan importante... ...que somos el primer equipo de, en España... Que, ...que trabaja con una restauradora que entra con nosotros al agua y hace su labor dentro del agua y fuera del agua en el laboratorio. Esto es crucial. De hecho, en, se escribió una convención de la UNESCO en el año 2001 y, y se acordó que preferiblemente estos objetos, cuando no hubiera posibilidad de tratamiento en laboratorios especializados, permanecerán debajo del agua porque se iban a conservar mucho mejor.
2: Curioso. es como, como tener el museo bajo el mar no claro
1: es exactamente o, eso
2: y has tenido la oportunidad pues supongo yo no lo, no lo sé estamos en el siglo XXI me imagino que habrá procedimientos para saber aquí hay esto hay lo otro hay un barco inglés en menorca debe haber muchos mm -hmm. ingleses de dominación inglés hacer un descubrimiento que debe ser acabo de descubrir un barco has un tenido pecio. ocasión de un mm -hmm. pecio has tenido ocasión de el romano este último pues pues mira sí eh, eh, Supongo que no es una labor individual, sino de equipo, claro Efectivamente,
1: es muy importante trabajar en equipo Y luego, hace poco, tuvimos la oportunidad de colaborar con una arqueóloga francesa eh, Marie-Pierre que trabaja en, en Francia Donde ellos trabajan bastante mejor que nosotros mm. a nivel institucional Y yo, eh, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en Mallorca Yo le preguntaba a Marie-Pierre, oye, vosotros allí en Francia ¿Cómo conseguís las noticias? ¿Cómo cómo. ...¿cómo hacéis esa labor de recoger noticias? Y yo me decía, hice tomando mucha cerveza con la gente.
0: Con el paisano del lugar, Correcto.
1: ¿no? O sea, claro. es muy importante el, el involucrar a las comunidades locales... ...en estos proyectos científicos. Yo gasto mucho tiempo en hablar con la gente... ...en hablar con los pescadores, en hablar con los buceadores... ...en estar con ellos, en intentar que me, que me cuenten lo que saben... ...porque pensad que yo puedo bucear al año... Eh, puedo hacer unas 300 inmersiones, pero yo hablo con gente que viene los de, generaciones de, de claro, claro. generaciones de pescadores. El conocimiento que ellos tienen no es el suyo propio, es el de sus abuelos claro. y el de sus bisabuelos. Que contaba que aquí, Efectivamente. Claro. Esa es la mejor manera de, de encontrar los yacimientos, hacerles colaborar con, contigo. Pero para eso tenemos que explicar qué es lo que hacemos, que quizá es una de las cosas que, que, de las que más carecemos los arqueólogos. Mm. Comunicamos poco.
2: Después ah, están, supongo, los documentos históricos, ¿no? Aquí naufragó tal barco. referencias el... claro,
1: pero literarias
2: incluso. Efectivamente. Claro. O sea, tenemos archivos donde
1: efectivamente quedaban estos registros, pero es muy complicado encontrar a través de los, de los registros un barco. El mar es muy grande, muy, muy grande. Y un punto gordo en un mapa no sirve de mucho. Necesitamos unas coordenadas y unas precisiones para poder encontrar eh, algo debajo del agua. A, a partir has dicho, de los
0: años 50, 40, 50, en, en, se empieza a bajar de manera, no sé si masiva, al fondo del mar y claro, hay gente que sí se ha ido encontrando cosas y de pronto podemos llegar a descubrir... Tú pones un ejemplo, oh, se lo has contado a un miembro de este equipo, de esta redacción, de pronto te encontrabas un... ...un barco, una embarcación... ...con siglos de historia... ...en la recepción de un hotel... ...¿cómo?
1: Sí, esto eh, fue el, el primer año... ...yo vivo en Ibiza... ...y el primer año que me mudé allí... ...para, uh -huh. para crear el Ibeam... Eh, ...dando una vuelta por... ...por Playa en Bosa... Uh -huh. eh, ...pues alguien me dijo... ...oye, no ha sido nunca a este hotel... ...a ver el casco romano que tienen allí... ...y dije, hostia no. uh -huh. ...y un día entré en la recepción... ...efectivamente lo tenían en una... ...en una vitrina un casco romano sacado de un islote que está justo enfrente. Uh -huh. Y ante este tipo de
0: actuaciones, la ley, hoy en día, ¿qué es lo que marca?
1: Vamos a ver, la, la ley, obviamente, no favorece estos actos, uh -huh. eh, esto se llama expolio, claro eh, y bueno, ahí hay, hay unos, una serie de, de procedimientos administrativos y penales para, para castigar esto. Mi labor como arqueólogo, no entra ahí, mi labor claro, como claro. arqueólogo es... Educar y concienciar, y de hecho, eh, desde el IBEAM lo que intentamos hacer mucho es trabajar con colegios, trabajar con escuelas, trabajar con centros de buceo y sobre todo tratar de explicar por qué es tan importante el patrimonio cultural subacuático, porque es, a veces la gente no acaba de entender eh, cómo de intrínseco es este patrimonio a nuestra propia eh, cualidad de ser humano. Claro, la historia de la civilización está ligada. Claro, pero si pensáis, yo por ejemplo cuando voy a los colegios, y, y les pregunto, decidme inventos o innovaciones tecnológicas que hayan marcado de una manera u otra la evolución de la humanidad. Si os lo preguntara a vosotros, igual me diríais pues, la rueda, el fuego, la escritura.
2: Y nunca pensamos en los barcos.
1: En la navegación, la efectivamente. Navegación. Esos, esas innovaciones tecnológicas realmente es un reflejo de nuestras capacidades como especie, como ser humano. Somos seres racionales, somos creativos... Somos curiosos, somos emocionales, pero también somos navegantes. Lo llevamos en nuestro ADN. ¿Cómo no vamos a estudiar esos restos arqueológicos que están sumergidos? Es, si queremos entendernos como especie, tenemos que estudiar esa parte de la historia.
2: Oye, pero disculpa, en lo de las leyes se me escapa un poco el espolio, porque un barco, un ejemplo improviso, un barco del siglo XVIII, que usted, ¿a quién pertenece en teoría? Uy, qué tema... No, no,
0: me, no, enormes batallas legales ha habido entre sí, sí, empresas no. que descubrían no, pero no entre restos. Los
1: propios museos sí. ya no hablo en la navegación. Es muy sencillo realmente. Si es una embarcación que no tiene pabellón, esa embarcación pertenece al estado eh, que gestiona esas aguas. Es decir, si está en aguas territoriales, cualquier embarcación que aparezca, que sea de carácter arqueológico ...es el Estado, bueno, es el Estado, es la administración competente... ...vivimos en un sistema de autonomías... ...el que se hace cargo de ella... ...si es un barco que aparece en otros mares... ...imagino que me estáis hablando de Colombia o algún país así... ...y el pabellón es español... Ahí, bueno, ahí sí hay más, entiendo, más dificultades entiendo. En teoría debería ser claro. español Pero bueno, hay
2: una cierta cooperación Porque el cargamento claro. no es español Oye, te, Perdóname Jaime, antes le decía Mira que, que
0: tengo, te ha gustado el tema ¿eh?
2: que, me, que Preguntas, ¿Eh? le decía antes a Javier Preguntas mucho, porque hay que dice el mar ya, ya es lo último, me dejo en, en para que Tú eres el, el, bueno. el conductor y el, el mar es muy grande El Mediterráneo es muy grande Pero ¿y el Atlántico? ¿Hay que hay? Uf, ¿Hay no que lo hay? sabemos
0: y es incluso más difícil
1: de buscar, claro, por la extensión. Sí, hay que sí hay. Y bueno, claro, no lo sabemos, no lo sabemos. Realmente... Es un mar más profundo, además. Eh, es comúnmente dicho que conocemos mejor la superficie lunar que el fondo del mar, uh -huh. que el fondo de los océanos. ¿Qué
0: es propósito? Oye, eh, te tengo que Aparte preguntar, de... tú sabes que yo soy gaditano, y, y, y claro, la, la costa gaditana está llena de referencias, por ejemplo, de hace no sé cuánto tiempo, se descubrió una serie de factorías de garum en el Cabo de Trafalgar uh -huh. en, en esa zona fueron descubiertas el garum que era muy importante en época romana y que era transportado desde eh, el Golfo de Cádiz uh -huh. al Mediterráneo bueno, a la capital del Imperio, a Roma porque
1: estaba muy valorado y pasaba por, por Islas Baleares ¿no? El tráfico de esos barcos Sí, sí, efectivamente eh, de hecho eh, el Mediterráneo está inundado ...de ánforas que contenían... Eh, ...este condimento, el garum... Mm. ...de hecho este barco que os, con, que os contaba... ...el de sesfontanelles ...lo que contenía era esto precisamente... ...salsas de pescado, era el cargamento principal... ...otro barco que estudiamos en Mallorca... ...Porto Cristo del siglo I después de Cristo... ...también contenía... Eh, en, eh, ...hicimos analíticas mm. de las ánforas... ...y encontramos los restos de las espinas... ...de los pescados que, que utilizaban... ...para hacer esta salsa... ...y de hecho hay arqueólogos y arqueólogas que, que se dedican a... han cogido todo el recetario sí. culinario de época romana y, y hoy en día puedes hacer degustaciones de, de, de salsas, de vinos es muy interesante sí. <risa> eh, Tenemos que terminar, pero
0: dime no un ¿Qué encuentro te ha emocionado? Es decir, ¿qué resto arqueológico sumergido en el Mediterráneo te ha generado mayor sensación mayor emoción?
1: Uf. Pues es, es difícil, pero yo quizá me quedaría con el primer yacimiento donde claro. trabajé, que es el Bajo de la Campana, Me lo
0: imaginaba. que era
1: un, un barco, pensamos que era un barco embajada por la, la cantidad de productos tan heterogéneos que llevaba, que llevaba desde colmillos de marfil tallados, altares religiosos, o incluso una estructura de una cama funeraria del siglo VI, o siglo VII a.C. Sí. Impresionante.
0: Y fue pero tu te primer hallazgo. Te...
1: Fue mi, mi primera experiencia con la arqueología subacuática y fue el momento que, bueno, supe que eso es lo que iba a hacer el resto
2: de mi vida. Por cierto, perdona, después que has dicho de Trafalgar, simplemente después de la batalla de Trafalgar ahí debe haber los escritos, ¿no?
1: Sí, bueno, es, es, un, es una época que tú me dirás. Intensa, muy intensa. <risa> Javier Rodríguez Pandozi,
0: director de proyectos en el Instituto Balear de Estudios en Arqueología Marítima. Hoy queríamos sumergirnos en el Mediterráneo. 50.000 años de historia de la navegación. Hay mucho todavía por descubrir. Gracias por acompañarnos en este A vosotros. Día. ¿A que os ha gustado el paseo? Hombre, hombre. No os queríais mojar, pero había que mojarse, sí, sí, ¿eh? sí. había que sumergirse. Las 11.36, las 10.36 en Canarias. Fantástico.